0: Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ausgerechnet am Silvestertag ließ die EU-Kommission die Bombe platzen. Die Kommission nämlich verschickte die Nachricht, dass sie Atomenergie und Gas als nachhaltig ansehen. Ausgerechnet Atom. Was das für die grüne Debatte in Deutschland bedeutet und was jetzt auf Anleger zukommt, das besprechen wir nachher mit der Nachhaltigkeitsexpertin Christina Jeromin. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich bin Inken Schönauer. Und mein Name ist Dennis Kremer. Schön, dass
1: Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 18. Januar.
0: Dennis, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich führe wirklich kein Gespräch mehr mit Bankern oder banknahen Mitarbeitern, würde ich mal sagen, ohne dass es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Wie ist es bei dir?
1: Ja, so geht mir das auch. Das äh, ist manchmal schon ein bisschen viel. Das hat was Inflationäres, aber das kommt von allen Seiten, Fondsgesellschaften, Banken. Jeder, der irgendwie in der Finanzbranche tätig ist, spricht darüber.
0: Ja, und ich will dabei gar nicht immer so ein Spielverderber sein, aber ich kann immer so gar nicht glauben, dass ausgerechnet die Banker jetzt unter die Welt- und Klimageretter gegangen sind. Wie geht's dir dabei?
1: Nee, also mir geht's es genauso. Ich meine, manche sagen das ja auch ganz offen, dass sie da nicht unbedingt sich für interessieren, weil es sie im tiefsten Innern beschäftigt, sondern es ist natürlich einfach jetzt ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema geworden, weil die Kunden ja ein anderes Bewusstsein haben als in früheren Zeiten und häufig ja auch verlangen, dass bestimmte Investitionen nachhaltigen Gesichtspunkten unterliegen müssen. Und das ist natürlich schon eine Veränderung und da sind die Banker eben doch wieder klassische Banker und äh, machen auch ein bisschen das, was die Kunden ihnen abverlangen.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, ich meine, Kunden sind letztendlich Wähler. Ne? Also insofern ist auch der Druck aus der Politik jetzt mhm. echt wirklich immens groß geworden. Aber ich finde ja, dass dieses total Schwierige an diesem Thema ist, dass es so groß galaktisch ist und einfach so, so riesig ist und wir bis heute eigentlich nicht wirklich richtig verlässliche Parameter darüber haben, was jetzt eigentlich nachhaltig ist und wenn wir es sogar noch mm. ein bisschen runterbrechen, auch was, was ist denn jetzt eigentlich grün oder hellgrün oder dunkel, dunkelgrün oder mittelgrün? Das finde ich so, so schwierig zu fassen.
1: Es mm. ist, ist in der Tat sehr schwierig und Vielleicht gibt es dafür auch gar keine richtige Lösung, wenn man sich darüber genauer nachdenkt, aber zumindest hat die EU ja versucht, so eine Lösung zu schaffen. Diese berühmte EU-Taxonomie, an der jetzt schon seit vielen Jahren gearbeitet wird und die jetzt so allmählich Gestalt annimmt.
0: Ja, und da muss man aber jetzt wirklich sagen, ich habe es angesprochen in der Anmoderation, da hat es aus deutscher Sicht jetzt echten Rückschlag gegeben, denn mit dieser Entscheidung, Atomkraft als nachhaltig anzusehen, ich meine, da kann Deutschland einfach so gar nicht mitleben. Ich komme ja aus Niedersachsen. Ich bin mit diesen Diskussionen um dieses Endlager in Gorleben zum Beispiel echt groß geworden. Also diese Demonstrationen äh, um dieses Endlager, das ist mir auch noch so präsent in meiner Kindheit. Auch diese, ich weiß nicht, wie das wie dir das geht, aber bei uns war überall auch dieses Atomkraft, nein danke, diese Sonne, dieser Aufkleber, den es überall gab. Hm. Also Atomkraft ist im wahrsten Sinne des Wortes für mich auch total verbrannt.
2: Hm.
1: Also ich denke, ich kenne die Aufkleber, ich komme ein bisschen aus einer anderen Region, aus, äh, aus der Nähe von Köln und deswegen war mir das in meiner Kindheit nicht so präsent. Aber was ich noch sehr gut in Erinnerung habe, ist doch der sehr plötzliche und schnelle Ausstieg der damaligen Bundesregierung 2011 aus der Atomenergie, als nämlich das äh, Reaktorunglück in Fukushima äh, 2011 äh, passierte. Und na, da hat man natürlich schon äh, gesehen, wie verheerend diese Atomenergie sein kann, dass wir sie eben nur sehr, sehr schwer oder vielleicht gar nicht kontrollieren können.
0: Ja, wir sind ja praktisch über Nacht dann ausgestiegen. Ne? Und das zeigt mhm. ja auch das äh, gesamte Dilemma, auch gerade an diesem Punkt Atomkraft. Bei uns in Deutschland ist Kerntechnologie, Atomtechnologie ein absolutes Auslaufmodell. Ich weiß gar nicht, wie man das gesellschaftlich wieder salonfähig machen könnte. In Frankreich aber ein totales Zukunftsmodell. Und das zeigt irgendwie diese Spannung in diesem Thema. Und ich frage mich ehrlich, wie man sich jemals wirklich auch bei diesem Thema wird einigen können. Und das kläre ich jetzt mal mit Christina Jeromin. Sie leitet das Green und Sustainable Finance Cluster und war über Jahre Mitglied und auch stellvertretende Vorsitzende im Sustainable Finance Beirat, dass der Bundesregierung ein Konzept zu mehr nachhaltig vorgelegt hat. Hallo Frau Jeromin. Hallo Frau Schönauer. Ja, toll, dass das heute klappt. Lassen Sie uns doch mal ganz am Anfang kurz darüber sprechen, was Taxonomie überhaupt ist. Ich meine, das darüber reden wir jetzt irgendwie seit Wochen und Monaten. Das war so als, als Wort irgendwie umher. Klären Sie uns mal auf, worum geht's dabei?
2: Genau, also um die Taxonomie besser zu verstehen, muss man sie einordnen als Teil eines größeren Plans, nämlich des EU-Aktionsplans für nachhaltige Finanzen. Hier hat sich die EU-Kommission zum Ziel gesetzt, nachhaltiges Wirtschaften über gezielte Finanzierung zu fördern. Und dafür brauchen wir natürlich ein gemeinsames Verständnis von dem, was wir unter nachhaltig verstehen. Eine gemeinsame europäische Sprache, eine Klassifizierung. Und hier soll die Taxonomie als Klassifizierungssystem Orientierung
0: und Transparenz schaffen. Da sind ja schon ganz viele Basswörter drin, bei denen ich schon äh, zum Stirnrunzeln komme. Eine einheitliche europäische Sprache, es soll eine Vereinheitlichung geben und Orientierung. Jetzt mal ganz ehrlich, ist es denn überhaupt möglich, mit dieser Idee von Taxonomie ein so großes Thema wie diese Nachhaltigkeit? Wir sprechen ja echt von so vielen Bereichen, die das auch äh, betrifft, dass man das wirklich regulieren kann. Also sagen wir mal echt, also ich weiß gar nicht, ob man von 100 Prozent sprechen kann, aber
2: überhaupt so nachhaltig regulieren. Kann. Also die Taxonomie ist ja nicht mit dem Ziel angetreten, die Nachhaltigkeit allumfassend zu regulieren. Und das wird sie auch nie können. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass wir versuchen, Instrumente nicht überzubewerten, aber dennoch ihren Wert im Kleinen und in den Anfängen zu sehen. Weil wenn wir sagen, wir stehen heute an einem Punkt XY hinsichtlich unserer Zukunftsfähigkeit auf wirtschaftlicher Seite und wir wollen aber zu einem Punkt AB, dann brauchen wir sogenannte Transformationspfade. Wie kommen wir denn dahin? Und um zu bemessen, ob wir auf diesen Transformationsfaden gemeinsam richtig unterwegs sind, müssen wir uns auf Ecksteine und Ecksteine Verständnissteine äußern. Und dafür ist die Taxonomie, auch wenn sie ein ungemein herausforderndes und komplexes Unterfangen ist, genau der richtige Ausgangspunkt. Aber das finde
0: ich noch mal einen guten Hinweis. Also ich glaube, das geht in der Debatte tatsächlich auch manchmal so ein bisschen unter, oder? Dass man so das Gefühl hat, es soll auch gar nicht alles 100 Prozent geregelt werden. Weil ich finde, das ist ja auch tatsächlich so ein Spannungsfeld. Ähm, denn wenn man alles regulieren wollte, dann geht ja auch Innovation verloren. Also ich meine, dann ist das halt alles vorgeregelt.
2: Das ist der Punkt. Und auf der anderen Seite, wir wissen ja auch noch gar nicht alles. Also wir befinden uns ja hier auf einer Reise, die wir alle zum ersten Mal machen. Das heißt auch die Taxonomie und ihre Klassifizierungsmomente sind eine Momentaufnahme von unserem Wissensstand jetzt und unseren Plänen jetzt. Das werden wir in den nächsten Jahrzehnten stetig weiterentwickeln müssen. Und ein Punkt, der mich an der aktuellen Debatte enorm stört, ist, dass die Taxonomie so hingestellt wird, als würde sie zukünftig Finanzierung von bestimmten Geschäftsbereichen verbieten. Und das ist ja tatsächlich überhaupt nicht das Instrument, was hier angelegt wurde, also ein Finanzierungsverbot, sondern die Instrumente der Taxonomie sind transparent Transparenz und Orientierung. Das heißt letztlich auch Hilfe sowohl für die äh, im realwirtschaftlichen Bereich wertschöpfenden Unternehmen, um sicherzustellen, sie sind auf einer validen Zukunftsreise, aber eben auch Sicherheit seitens der Finanzbranche, wenn sie beispielsweise Finanzprodukte als nachhaltig ausweisen, dass das, was da auch drin ist, tatsächlich nicht nur grün angemalt ist von außen, sondern auch rechtlich verbindlich als nachhaltig verstanden wird.
0: Das ist auch nochmal ein guter Punkt. Das Greenwashing kommen wir vielleicht auch nochmal ein bisschen später zu. Ich würde gerne mal zu diesem Atomthema jetzt kommen, weil das ist ja tatsächlich echt ein großer Zankapfel schon die ganze Zeit gewesen. Ich habe mich ehrlich gesagt immer schon gefragt, wie wir uns eigentlich mit dieser Taxonomie, wie wir da zu einem Ergebnis kommen sollen, wenn man sich nicht mal darüber einigen können zwischen De zum Beispiel Deutschland oder Frankreich, ist Atomkraft jetzt nachhaltig oder nicht? Jetzt hat ja die Kommission eben zu Silvester diese Bombe da platzen lassen mit der Atomkraft. Atomkraft. Tja, und was machen wir jetzt äh, damit? Wie kann, wie kann denn sowas überhaupt passieren, dass so ein, ein Schlüsselthema wie Atom jetzt plötzlich, ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieses ganze Thema Taxonomie, Nachhaltigkeit praktisch in Frage stellt?
2: Grundsätzlich ist ja der Anfang des Taxonomieprozesses, hat ja so ausgesehen, dass die EU-Kommission eine sogenannte Technical Expert Group zusammengesetzt hat, die verantwortlich war, um die einzelnen Teile des eben genannten Aktionsplans zu regeln. Ein Teil der Technical Expert Group, Expertinnen und Experten aus Finanzbranche, Wissenschaft, Realwirtschaft, haben die Taxonomie so wie sie äh, vorliegt, entworfen. Und jetzt sehen wir das Interessante, dass das natürlich, was in solchen ExpertInnengruppen erarbeitet wird, ja auch auf einen politischen Willen stoßen muss. Der politische Wille orientiert sich ja natürlich auch immer und zuallererst an auch äh, trotz europäischem Zusammenwachsungsprozess nationalstaatlichen Interessen. Und hier müssen wir ganz klar sagen, die Wirtschaftsräume der einzelnen Mitgliedstaaten der EU sind unterschiedlich aufgestellt. Und hier haben wir Wirtschaft die sehr stark noch auf Energieseite von der Atomkraft abhängig sind. Was bedeutet es jetzt, wenn Atomkraft nicht in der Taxonomie ist? Das bedeutet, wie eben gesagt, erstmal kein Finanzierungsverbot. Aber es ist natürlich ähm, auch gerade für staatliche Subventionen und Fördermechanismen nicht ganz so attraktiv und sexy, wenn diese in ein nicht nachhaltig gelabeltes Unternehmensfeld fließen. Und das ist letztlich das, was dann auch den politischen Gegenwind zu diesem Ausschluss von Atomkraft auf der Taxonomie auf, ähm, auf äh, den Plan gerufen hat. Hat, weil hier sich natürlich die äh, führungsriegen im jeweiligen Mitgliedsstaat sehr gerne einen schlanken Fuß machen würden, indem sie sagen, nein, unsere Hauptenergiequelle ist natürlich nachhaltig. Und da ist aber genau der Punkt, der schwierige Punkt in diesem Transformationsprozess, in dem wir uns gerade befinden, dass eben nicht alles so weitergehen kann wie bisher. Und dass wir über Transparenzinstrumente bestimmte Weichenstellungen vornehmen müssen, um auf den genannten Transformationsfaden voranzukommen.
0: Sie würden aber jetzt nicht sagen, dass dadurch, dass Atomkraft nachhaltig ist, dieses ganze Taxonomie-Thema jetzt tot ist. Soweit würden Sie dann äh, tatsächlich nicht gehen oder doch?
2: Also ich habe schon sehr große Sorge und nicht nur um die Taxonomie, sondern um den gesamten ähm, äh, Aktionsplan und letztlich dann auch um die Zielsetzung des Green Deal, weil was zeigt uns denn die Aufweichung der Taxonomie auf diesen letzten Metern vor der Verabschiedung? die zeigt uns in allererster Linie, dass der gemeinsame politische, europäische Wille, diesen Transformationsprozess jetzt wirklich anzugehen, dass der offensichtlich wackelt. Und das ist ein ganz schlechtes Signal in Richtung Markt, weil natürlich auch die MarktakteurInnen darauf warten, okay, politische Rahmensetzung gibt uns den Weg vor, innerhalb deren Rahmen wir dann wiederum Innovation entwickeln. Und von daher glaube ich gerade, der Verlust der politischen Glaubwürdigkeit ist eines der größten Gefahren beziehungsweise der größten Opfer, die wir hier gerade bringen, wenn das so verabschiedet wird.
0: Hm. Sie haben ja schon mehrfach die Vokabel Transformation äh, benutzt. Könnte man jetzt nicht einfach sagen, auf diesem Weg hin zu, zu, zur Transformation ist Atomkraft halt so eine kleine Kröte, die wir jetzt erstmal schlucken müssen. Es ist eben ja so eine Art Brückentechnologie, wie es ja auch oft bezeichnet wird. Das nehmen wir jetzt halt eben und dann ist es hoffentlich in zehn Jahren vorbei. Könnte man der, der ganzen Sache nicht so gedanklich so ein bisschen her werden? Also, es ist halt auf Kompromisse ausgelegt. Also, was wir mal
2: machen. Also Transformation oder wir können sagen Strukturwandelprozesse, die funktionieren nie von heute auf morgen. Das ist ja ganz klar, weil wir haben Wertschöpfungsketten aufgebaut, äh, Finanzierungen sind festgelegt, Verträge sind geschlossen, Beschäftigung von Menschen hängt daran. Ähm, das heißt, das können wir nicht, äh, diesen Hebel können wir nicht einfach von heute auf morgen umlegen. Aber man muss diesen Strukturwandel und nicht nur um Nachhaltigkeit. Also was heißt Nachhaltigkeit bedeutet in dem Sinne und das ist wichtig. Zukunftsfähigkeit, Zukunftsfähigkeit im Sinne von Wettbewerbsfähigkeit und Standortattraktivität. Um das zu sichern, müssen wir diese Strukturwandelprozesse planen und tatsächlich dann auch konsequent beschreiten. Und hier ist es natürlich Wichtig und möglich, dass bestimmte Technologien, von denen wir sagen, in zehn Jahren werden wir die nicht mehr benutzen, einfach weil sie nicht zukunftsfähig sind, aber die begleiten diesen Prozess bis zu einem Punkt X und dann werden sie gezielt und sozialverträglich tatsächlich auslaufen. Und das, diese, diese Sozialverträglichkeit, diese Planungssicherheit auch Richtung Wirtschaft, die können wir uns aber nur erlauben, wenn wir den Weg auch konsequent gehen. Und das heißt, Brückentechnologien, ob das Atomkraft ist, ob das Erdgas ist, werden diesen Prozess begleiten. Und da kann man ja dann entsprechend auch eine Zeitvereinbarung zur EU-Taxonomie verfassen, damit das Herzstück der Taxonomie, also die Klassifizierung nicht angreifen, aber auf der anderen Seite jenen Mitgliedstaaten eine Sicherheit geben, die aktuell noch von nicht nachhaltig oder als nicht nachhaltig klassifizierten Unternehmensaktivitäten in ihrer wirtschaftlichen Wertschöpfung enorm abhängig sind. Absolut.
0: Ich frage mich nur manchmal, jetzt gerade auch an diesem Beispiel Atom, ob das nicht so diese gesamte Krux der gesamten Debatte halt auch einfach so total dokumentiert und zeigt. Ne? Ich meine, heute ist es vielleicht Atomkraft. In zwei Jahren ist es vielleicht irgendein anderes Thema, wo Länder nicht übereinkommen und irgendwie sagen, also wir reden ja so viel auch über Grün. Aber ich meine, das wissen Sie am allerbesten, dieses Thema Nachhaltigkeit ist ja noch so viel mehr. Und viele Sachen, die man noch gar nicht angefasst hat, also lassen Sie uns mal über das Thema Kinderarbeit zum Beispiel sprechen, dass man halt irgendwie sagt, ja, das ist natürlich, Teil der Nachhaltigkeit, das wollen wir nicht mehr haben in den Lieferketten, aber wo fangen diese Themen an und wo hören sie auf? Und gerade sowas ist natürlich für ein Land total schwer zu, zu realisieren, weil es vielleicht ja, aufstreben will, wirtschaftlich nach oben kommen will. Für andere Länder, so wie für uns Deutschland, müsste das viel mehr irgendwie so drin sein. Also ich will nur sagen, ist das Thema nicht irgendwie viel zu groß, um es letztlich dann fassen zu können? Haben Sie so Hoffnung oder anders? Ja, Sie haben ja schon gesagt, Sie sind in großer Sorge. Ist es nicht andersrum einfach so total schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen? Ist es nicht vielleicht so ein strukturelles Problem auch, was wir uns da vorgenommen haben?
2: Es ist eine strukturelle Herausforderung und ist ungemein komplex. Aber aus meiner Perspektive macht es das Thema immer einfacher, wenn man nicht von einer moralischen Brille darauf schaut. Das heißt, ist das nachhaltig, ist das gut, ist das böse, ist das schlimm? Nein, es geht einfach um die Frage, ist das finanzierbar und was kostet uns das? Und wir haben uns tatsächlich leider über die letzten Jahrhunderte daran gewöhnt, nicht mit den richtigen Preisen zu rechnen. Das heißt, die Kosten, die Atomkraft beispielsweise verursacht, durch den weitgehend ungelösten Fall oder das weitgehend ungelöste Problem der Endlagerung, diese Kosten tauchen ja aktuell in den Energiekosten nicht auf. Wir können die da gerne mal reinrechnen. Und dann wird sich nämlich zeigen, das ist ja gar nicht das Gelbe vom Ei. Und da ist es noch ganz ungeachtet dessen, was das mit Unseren, mit unseren Ressourcen, mit den planetaren Grenzen macht. Es rechnet sich nicht auf der Kostenseite. Genauso wenig rechnet sich Kinderarbeit ähm, auf der Kostenseite. Wir haben äh, Reputationsverluste, wir haben Unsicherheiten entlang von Wertschöpfungsketten, die enorme Risiken und damit Kosten verursachen und wir müssen unseren Blick für diese Risiken schärfen. Und ja, das ist anstrengend und ja, das wird uns alle an der einen oder anderen Stelle noch in den einen oder anderen sauren Apfel beißen lassen. Aber wir müssen, und das ist der Anspruch meines Erachtens eines zukunftsfähigen Finanzsystems, auf Kosten- und auf Risikoseite die Sachen ziehen und transparent haben. Nur dann ist verantwortungsvolles Investieren möglich.
0: Ja, weg von der Moral hin zu so einer eher nüchternen Kostenbetrachtung. Ne? Das ist vielleicht tatsächlich auch der Schlüssel letztlich ja auch für Anleger, weil ich mich ja jetzt so ein bisschen frage, was heißt das jetzt eigentlich für Anleger, jetzt gerade in diesem konkreten Fall mit, mit Atom oder auch Gas? Denn ich habe so den Eindruck, das ist ja genau die Verunsicherung, die Anleger eben nicht brauchen. Also wir haben, sind jetzt gerade so dabei, hören das ja auch von den Finanzinstituten, Anleger fragen das immer mehr nach, also vor allem die institutionellen, klar, aber es geht natürlich schon auch runter, ich meine, wir haben Friday for Future, und alles da kommen Generationen nach, die natürlich auch Geldanlagen, die wollen nachhaltig anlegen. Jetzt Atombumm. So, was,
2: was würden Sie sagen? Was heißt das jetzt für Anleger? Grundsätzlich ist ja auch gerade der Anlegerinnenschutz im Rahmen des EU-Aktionsplans wohl bedacht worden. Ab August diesen Jahres ist ja vorgeschrieben, dass bei jedem Beratungsgespräch, bei Anlagebankgeschäften das Thema Nachhaltigkeit Teil der Beratung sein muss. Das ist erstmal hervorragend weil es das Bewusstsein sowohl auf Seiten der Beratenden als aber auch auf Seiten der KundInnen für das Thema Zukunftsfähigkeit im Sinne von ähm, langfristiger, sicherer Anlage schärft. Sie haben natürlich vollkommen recht, in dem Moment, in dem die Standards äh, sehr stark ähm, unterschiedlich sind beziehungsweise etwas wie die Taxonomie dann so aufgeweicht wurde, ist die Sicherheit die für AnlegerInnen durch eine solche Beratung entsteht, übersichtlich, weil letztlich ja dann doch alles so bleibt, wie es ist und nur ein bisschen grün angemalt wurde. Das heißt natürlich auch bis runter zu uns VerbraucherInnen und KundInnen der Finanzbranche trägt sich dieses Problem das sich auftut, wenn wir diese gemeinsame, ambitionierte, verbindliche Sprache nicht finden. Weil dann kann man zwar fürs Gewissen sagen, ich habe mich beraten lassen und habe Nachhaltige angelegt, aber dann kann es eben immer noch sein, dass mein Geld investiert wird in Wertschöpfungsketten, die sowohl weder uns Menschen noch unserem Planeten dient und damit eben auch wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit konterkariert.
0: Ja, und ich frage mich halt immer so, wo fängt das an und wo hört das auf? Ne? Also da sind wir ja auch bei dem Thema, wie gesagt, in Europa ist es dann schon schwierig, in Frankreich Atomkraft ist Zukunftstechnologie, bei uns ein Auslaufmodell, aber wenn wir uns das jetzt mal angucken, auch über europäische Grenzen hinaus, wie kann ich denn als Anleger und ist dafür auch gesorgt, sicher sein, dass überall dann die gleichen Standards am Ende ja für alle gelten? So, jetzt,
2: wenn wir gerade mal den Blick auf den europäischen Diskurs werfen und wenn wir dann darüber nachdenken, dass die Herausforderungen, denen wir begegnen, aber global sind und wir einen Markt brauchen, der globale homogene Standards hat, weil nur dann funktioniert eine tatsächliche Lenkungswirkung auf Sicht. Natürlich haben wir da noch Riesenaufgaben vor uns. Und international gesehen, muss man sagen, ist natürlich auch die Frage nach den richtigen Standards hinsichtlich einer nachhaltigen Ausrichtung eine Wettbewerbsfrage. Also es ist ja nicht nur so, dass wir uns in Europa gedacht, machen, wie wollen wir zukünftig wirtschaften, sondern das wird an anderen Stellen auf der Welt auch diskutiert. Beispielsweise vor Jahren der Prozess rund um das Sustainability Accounting Standard Board in den USA, was jetzt wohl auch als wesentliche Säule in den Prozess des International Sustainability Standard Boards äh, des ISSB, was sich ja auch zum Teil in Frankfurt ansiedeln wird, einfließen wird. Also hier haben wir auf der einen Seite aus europäischer Perspektive den klaren Auftrag meines Erachtens, unsere Standorte Attraktivität äh, zu fördern, von unserer Seite Standards in den Markt zu geben und die im internationalen Diskurs zu verproben und auch zu verbreiten. Auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, dass das, was wir planen und umsetzen, zu den Aktivitäten anderer Player im internationalen System passt, weil am Ende, wenn diese Puzzlestücke nicht aneinandergreifen, dann ist die Lenkungswirkung hinsichtlich Nachhaltigkeit und sagen wir es ganz konkret, zum Beispiel Bekämpfung äh, der globalen Klimakrise, gering.
0: Ja, Attraktivität von Finanzstandorten und Finanzplätzen ist, glaube ich, auch nochmal tatsächlich ein sehr, sehr gutes Stichwort. Zwischendurch hat es ja immer mal geheißen, Europa könnte da tatsächlich eine Vorreiterrolle spielen. Also gerade dann so in diesen Blöcken, sage ich mal, Amerika und China, die ja, was das Thema angeht, also eine Riesenrolle spielen, aber das ja, ja, ich sag mal, in, in manchen Bereichen vielleicht auch weniger ernst nehmen oder weniger ernst genommen haben als wir Europäer. Würden Sie sagen, dass das durch dieses Atomthema, wir da jetzt so ein bisschen zurückgeworfen werden, weil es so die strukturellen Probleme auch einfach nochmal so offen zeigt? Oder würden Sie sagen, komm weiter voran, äh, Europa hat da nach wie vor auch in Bezug auf Attraktivität von Finanzplätzen und Finanzmarkt immer noch eine gute Chance?
2: Wir müssen uns ja nichts vormachen, diese strukturellen Probleme bestehen überall auf der Welt. Keiner Nation, keinem Wirtschaftsraum fällt es leicht umzustellen, vor allem, weil wir die negative Konsequenz der unterschiedlichen Zeitlichkeiten haben. Was kurzfristig noch attraktiv scheint, womit man noch sehr viel Geld verdienen kann, ist mittel- bis langfristig eben nicht zukunftsfähig. Das heißt, die Weichenstellungen, die wir heute vornehmen, die werden sich ja in vollem Umfang erst in einigen Jahren herausstellen. Bis dahin läuft natürlich das Geschäft mit den unter Umständen eben ziemlich braunen und schwarzen Geschäften. Geschäftsmodellen noch sehr gut. Und da ist dann immer die Frage, wenn ich vorgehe und mir selbst ambitionierte Regeln auferlege, die die anderen aber nicht haben und die kurzfristig äh, noch mit ganz anderen Dingen wertschöpfen, dann haben wir nicht dieses sogenannte Level-Playing-Field und ein Wettbewerbsnachteil wird attestiert. Ich würde immer sagen, dieser kurzfristige, vermeintliche Nachteil wird sich mittel- bis langfristig immer als Vorteil ausweisen. Aber so sehen Sie einfach dieses Hin- und Her-Meandern der Staaten einen Schritt vor Zwei zurück. Für Europa kann ich nur sagen, für die EU-Kommission wünsche ich mir, dass wir diesen eingeschlagenen Weg ambitioniert weitergehen. Und wir werden noch mehrere dieser Diskussionen haben, wie Sie sie jetzt bei Atomkraft sehen. Und das darf uns nicht abschrecken, sondern wir brauchen da eine gewisse Frustrations- und auch Fehlertoleranz. Aber das Ambitionsniveau darf uns nie verloren gehen.
0: Ja, so wie Sie das erzählen, kann man echt sagen, es sagen ja immer viele, das ist die größte Transformation äh, der Wirtschaft, der Finanzmärkte überhaupt, unseres wirtschaftlichen Lebens seit wahrscheinlich über 100 Jahren. Ähm, und wenn man Ihnen so zuhört, dann kann man sagen, das ist sicher eine richtige Einschätzung. Frau Jeromin, ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Danke Ihnen, es hat mich sehr gefreut. Ja, ich finde, dass wir diese Debatte um Geld und Moral wirklich etwas versachlichen müssen. Das hat, finde ich, das Gespräch mit Christina Jeromin jetzt auch nochmal gezeigt. Und das gilt für das Atomthema genauso wie für alle anderen Bereiche der Nachhaltigkeit. Wir brauchen einfach eine Versachlichung der Debatte. Dennis, was hast du aus diesem Gespräch mitgenommen?
1: Ja, dass es sich wie immer äh, in, in Fragen der Geldanlage, aber auch in wirtschaftlichen Fragen lohnt, auf die Kosten zu schauen. Irgendwann wird es sich nicht mehr rechnen, in Dinge zu investieren, die nicht als nachhaltig angesehen werden. Diese Dinge werden dann für viele zu teuer und dann erledigen sich manche Probleme wahrscheinlich oder vielleicht auch ganz von selbst. Also womöglich ist dann Atomkraft wirklich nicht mehr tragbar in Zukunft. Ja, und damit wären wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Inken, was hast du uns dieses Mal mitgebracht?
0: Oh, heute habe ich was ganz Edles dabei, Dennis. Ein Diamant von, Achtung, 555,55 555 Karat. Wow, das ist
1: enorm. Mir fällt natürlich der alte Gassenhauer von Marilyn Monroe da ein.
0: Diamonds are a girl's best friend. Ja, absolut. Würde ich mich auch nicht ausnehmen. Also wenn du da mal was über hast oder so, Dennis, dann können wir sicher über was, über was sprechen. Ich will insgesamt auch gar nicht undankbar sein. Also wenn ich ihn geschenkt bekäme, dann wäre ich bestimmt auch froh. Aber ehrlich gesagt, ich habe mir das mal angeguckt, das Ding ist sehr schwarz und nicht gerade ein Hingucker.
1: Wie hat es dann dieser Diamant in, in
0: unseren kleinen Podcast hier geschafft? Ja, das ist eine echt ganz lustige Geschichte. Das ist der größte geschliffene Diamant mhm. der Welt, den es äh, derzeit gibt, also den man zumindest gefunden hat. Und der ist seit Montag erstmals öffentlich zu sehen. Der hat auch einen Namen, der heißt The Enigma und wird im Auktionshaus Sotheby's, also wenig überraschend, in Dubai ausgestellt. Mhm. Die werden schon wissen, warum sie das da in Dubai machen. Und äh, dort wird das Ding jetzt versteigert. Und angeblich ist dieser seltene schwarze Diamant vor mehr als 2,6 Milliarden Jahren durch den Einschlag eines Meteoriten oder Asteroiden auf der Erde entstanden.
1: Also alles ziemlich äh, rätselhaft, wie der Name auch schon sagt, dieses äh, guten Stücks. Äh, was möchte Sotheby's denn dafür haben für, diese, für diesen Diamanten?
0: Ja, ist natürlich immer die Frage, ob man dafür dann wirklich einen Käufer findet, aber Strasabies rechnet mit rund 5 Millionen Dollar mhm. für einen Stein, der nicht mal besonders schön ist. Ich finde, das ist eine ganz schön stolze Summe. Und das war es auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Kommen Sie gerne auch mal in unsere LinkedIn-Gruppe vorbei. Da sind wir mittlerweile schon fast 200 Teilnehmer. Da haben wir auch immer mal wieder Artikelhinweise oder andere schöne Geschichten für Sie vorbereitet. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis nächste Woche. Ja,
1: alles Gute auch von mir. Und wie immer, machen Sie was aus Ihrem Geld.